0: Sejam muito bem-vindos ao De Frente com Marília Sincera. Aqui eu quero trazer pessoas incríveis que se destacam no que fazem, que são inspiração para gente, que fazem coisas diferentes, para que a gente aprenda um pouco com eles, na né? explore melhor esse mundo deles e também entenda como que eles se organizam para fazer tudo isso. Ou seja, é uma desculpa para conhecer pessoas incríveis e aprender um pouco mais sobre produtividade com eles. Vamos lá! Hoje estamos aqui com Lívia Farnese. Lívia é jornalista, estrategista de marcas e mentora de mulheres. Criou em 2017 a Essência Branding, junto com seu marido Juliano, para ajudar mulheres, negócios e projetos a se comunicarem melhor, a resgatarem suas essências e a contarem suas histórias. Especialista em branding desde 2014, trabalha com abordagens que trazem uma comunicação mais humanizada para as marcas e um posicionamento ligado ao protagonismo feminino. Então vamos aproveitar para conhecer um pouco mais sobre sua trajetória, falar sobre branding e essência. Seja muito bem-vinda, Lívia!
1: Oi, Má! Obrigada pelo convite. Estou super honrada, super feliz de estar aqui contribuindo, de estar aqui nesse podcast tão maravilhoso. Eu já escutei é, todos os outros e estou hum. muito feliz
0: de estar aqui nessa conversa, contribuindo aqui com o
1: podcast.
0: Eu também estou muito feliz de tê-la. Lívia, eu já conhecia antes de conhecê-la pessoalmente, já seguia nas redes, sempre foi uma inspiração para mim, então é um prazer tê-la aqui. E vamos começar com as perguntinhas, Lívia. Agora que eu falei um pouco mais sobre o seu currículo, me conte mais de você: quem é Lívia Farnese? Lívia Farnese por Lívia Farnese. <risos> Eva, vamos lá.
1: Eu sou mineira, de Belo Horizonte, tenho 36 anos, sou filha caçula, sou super curiosa, sou muito estudiosa, sou amiga, casada na vida e no trabalho com o Juliano, Verdade. uma super buscadora <risos> e movida sempre a dar meu melhor todos os dias.
0: Muito bom! Delícia! Bom, Lívia, eu vou começar agora com as perguntas mais relacionadas ao seu trabalho. E conta pra gente, assim, né? Quando a gente pensa em marcas, muitas vezes pensamos na logo, nas cores da empresa e tudo. Mas é claro que isso é só o resultado final de um estudo profundo, né? É, falando sobre marca e branding de uma empresa, o que que compõe tudo isso, né? Quando as pessoas estão buscando isso com você, o que que, quais são os entregáveis
1: disso? Legal. É, eu adoro falar, assim, que marca é uma cultura... E branding é um ecossistema. Então, Caramba. o que a gente tem é uma série de ferramentas que a gente pode usar, dependendo de cada projeto, para conseguir gerar mais valor, trazer uma comunicação mais assertiva e uma estratégia de diferenciação para as marcas pessoais ou os negócios serem
0: percebidos, né, de forma única. Uhum. E aí, assim, esse processo, né? Como que é esse processo de criação da marca e aí para a gente chegar né, na logo, nas cores? O que mais compõe isso e como que é esse processo que vocês fazem? Então, primeiro a gente faz um mergulho bem
1: profundo. Eu falo que não dá para ser é, colocar o pezinho na água assim e tirar. A gente <risos> tem mesmo Pular de ponta e se jogar. Então, a gente daqui a gente também precisa fazer um mergulho, mas também do outro lado, né? Nossa cliente, o projeto tem que estar disposto aí a fazer esse mergulho. Então, a gente faz um estudo muito profundo dessa uhum. marca, né? Que a gente hoje entende que né? antes de ser marca somos gente, mas também a gente trabalha aí marcando o outro e fazendo a diferença na vida das pessoas. Depois a gente vai para um lugar de estratégia, que é entender essa intenção, esse lugar que a gente quer ir, né? Que eu sempre falo que, que barco à deriva fica aí perdido, então não, não vale a pena, a gente precisa criar uma estratégia depois desse estudo e depois fazer uma entrega, que são essa caixinha de ferramentas aí que eu te falei, que a gente vai é, pincelando e vai formando né, essa cultura de marca e de forma a ser percebida a partir dessa intenção estratégica.
0: Ótimo. Então, aprofundamento, depois estratégia e depois caixinha de ferramentas. Dentro Isso. dessa caixinha de ferramentas, a gente tira o quê?
1: Oh, a gente tem é, ferramentas ligadas à identidade. Então, muitas vezes o que eu percebo é que as marcas nunca se estudaram, nunca entenderam né, quem são quais são seus valores, de que forma que elas querem ser percebidas. Depois a gente vai para um lugar também de ferramentas que a gente tem de posicionamento, que é esse lugar né, que a gente ocupa na mente das pessoas e nos nossos mercados. Depois a gente cria né, uma, um posicionamento de imagem, que é como as pessoas nos percebem, nos veem. E depois a gente cria também dentro dessa caixinha estratégia de comunicação. Então, é, a gente tem aí esses pilares que eu entendo do uhum. branding e uma série de ferramentas desses,
0: dentro desses pilares para conseguir né, gerar mais valor para as marcas. Caramba, é muita coisa, né? E é tudo atrelado com a estratégia também, com esse conhecimento profundo. Então, quando a gente fala de essência, né, já que essa é a sua marca, é, o que, que você entende por essência das marcas? Então, tá sempre ligado a uma frase que eu adoro dizer, que branding
1: é o que a gente é, não o que a gente vende. O que a gente vende é marketing, é diferente de branding. E eu acho que hoje as pessoas elas tão, têm confundido isso um pouco. Achando que branding é gestão de rede social, achando que branding é uma logomarca... Então, quando a gente estuda, né, eu sempre falo assim, a gente precisa estudar muito bem a essência que está ligada ao DNA, que é igual né, o ser humano. Uhum. É, cada um tem uma sequência genética, um DNA, e com marcas é a mesma coisa. Então, eu entendo muito é, essência ligada ao DNA, a personalidade, as características únicas que a gente tem, e toda marca tem. Por isso que é perigoso essa história né? de copiar, de plagiar, porque não tem como você sequenciar aí geneticamente uma marca. Então, eu entendo que a essência é isso, está assim, ligada à identidade e está ligado muito a esse DNA.
0: Sensacional. Eu acho que você acabou de me responder a minha próxima pergunta, mas vou fazer só para deixar claro, <risos> que é o seguinte, né? Que eu percebo que a gente vive em uma época onde novos negócios nascem o tempo inteiro, todos os dias, né? Muitas vezes, com propostas parecidas. E aí, como que você acha que essas empresas é, podem se destacar no mercado, né? Como encontrar esse diferencial dentro do mercado a partir de propostas parecidas, de novos negócios. Como que é?
1: Legal. É, então, vou complementar, Então, já que eu dei um spoilerzinho na pergunta anterior, eu vou complementar Tem muito a ver com esse estudo de identidade e, e tem muito a ver com essa história de pensar que somos únicos E no mercado, no nosso mercado, nas nossas áreas de atuação Tem outras pessoas fazendo o que a gente faz né? Então, eu acho que não é, eu sempre falo, acho que não é inventar a roda, é trazer novos usos para a roda. Legal. Então, eu acho que o, o, o movimento que a gente precisa fazer nesse momento que a gente está hoje, né, vivendo também até essa pandemia em que balançou todas as nossas estruturas, até de planejamento, de estratégia mesmo, né assim, a gente estava às vezes... É, partindo para um lugar e tendo que se reinventar, que eu acho que é um momento muito de reinvenção, de resgate, a gente precisa estar tá muito ancorado em quem somos para trabalhar justamente, evidenciar esse... esse... Essa essência, essa, sabe aquela, aquela amiga que tem aquelas características que, que a, gente, a gente entende que a gente tem outras amigas, mas ela é única daquele jeitinho, daquelas conversas que ela tem, aquele acolhimento que só ela vai ter. Então, eu acho que as marcas são um pouco isso. Por isso que eu acredito muito nessa coisa da gente humanizar a comunicação, humanizar a marca, nos colocar no centro das nossas marcas, porque só a gente é o que a gente é. Então eu acho que é a partir daí que a gente consegue se conectar com as pessoas de forma mais verdadeira
0: Legal, o diferencial está dentro da própria essência, né Lívia? É isso que você acredita E aí também a gente entender que nós vamos atrair as pessoas que se conectam com essa essência né? Que a gente não, não precisa se conectar com todo mundo Que faz sentido e que vai ser mais legal esse trabalho também assim, dessa forma E aí talvez esse seja de fato o nosso diferencial, né? Certo. Exatamente, é isso, é perfeito, é exatamente isso
1: é, E eu vejo também que muitas vezes a gente, né, é, por insegurança, por julgamento, por comparação Quer se colocar às vezes num lugar, primeiro que às vezes não dá conta de sustentar e, e também não tem a ver com quem a gente é de verdade Então isso faz com que as pessoas não reconheçam a gente da forma que uma gente é e distancia a gente da nossa essência. Então a gente consegue distanciar também desse lugar de conexão com o outro. Uhum. Eu falo muito uma frase também que eu adoro, que é quem vende para todo mundo não vende para ninguém. Então se a gente quer abraçar o mundo, querer vender para todo mundo, querer, né, tem lugar para todo mundo, tem espaço para todo mundo nos mercados. Se a gente estudar de fato com, muita, é, com muito esse mergulho que eu falei, né, dos nossos processos, é, quem somos, a gente consegue até é, se tranquilizar em relação a isso, né? O que é, o que é nosso, é nosso. O que é para
0: ser, vai, vai ser. Então, eu acredito muito, muito, muito nisso. Adorei. Também gosto de pensar muito assim. Eu acho que é muito importante, né, que a gente entenda que. É, existem as pessoas que vão se conectar com a nossa mensagem, é para isso que a gente está aqui, né? E tem a ver com o nosso propósito, com a nossa essência. Então, gosto muito, eu acho que é uma das coisas que, que eu mais admiro no seu trabalho também, que dá para sentir, assim, de longe, quando a gente observa as fotos, né? O carinho que você e o Juliano preparam, assim, eu acho incrível, eu fico admirando de longe. Bom, mas falando sobre isso, a gente está falando de marcas empresariais. E aí a minha curiosidade é a seguinte. É, nem todo mundo tem uma empresa e aí eles trabalham com a marca pessoal. Mas e quando a gente é empreendedor, a gente tem a empresa? A gente tem que tratar, né criar a nossa marca pessoal e empresarial? Existe uma diferença, né por exemplo, eu preciso de ter um branding da Marília e um branding do Organização Sincera? É opcional? O que, que você tem a dizer sobre isso?
1: Legal, Maia. Eu acho que é uma, uma dúvida, eu acho que muito frequente e o que eu gosto de abordar, que pode parecer clichê, é que depende Então depende dos seus objetivos, depende do seu tempo disponível para esse gerenciamento de marca Tanto pessoal quanto do seu negócio E eu, eu gosto muito de dizer que a marca não precisa ter sua cara, o seu rosto Ela precisa ter o seu jeito uhum. Então... É, muitas vezes é até agressivo demais a gente fazer com que a pessoa é, se coloque ali naquele lugar de porta-voz, de persona da marca e trabalhe a marca pessoal dela no sentido, é, é uma pessoa às vezes mais introspectiva, mais reservada e ficar ali forçando ela ir para o palco, eu acho que chega a ser até assim, é, vai na contramão do que eu acredito. Então, uhum. é por isso que é importante entender esse estudo E entender também os objetivos de marca que está ligado à estratégia Que é, se a pessoa ela quer exaltar é, o negócio dela É possível fazer isso sem ser trabalhando ela né, o tempo todo ali como porta-voz Então, depende Eu acho que muitas vezes as marcas pessoais, sim, ajudam nos negócios né? Elas facilitam essa conexão mais humana esse lugar ali de estar tá, é, falando de pessoa para pessoa Eu acho que isso contribui Mas não necessariamente precisa ser uma regra Precisa ser uma fórmula que precisa ser o X mais Y é
0: igual a Z Não uhum. existe isso, na minha opinião Ótimo, legal É bom a gente entender isso, né? E pensar, eu percebo que muita gente tem Eu mesma tive esse processo, assim e, e é muito uma questão de explorar também, né? Pra gente entender o nosso espaço ali dentro dessa, desse espaço, de fato, todo que a gente mistura pessoal com profissional. Bom, acho que pra gente fechar esse quadro, a minha perguntinha é, né? Qual a principal dificuldade que você percebe nas pessoas ao criar sua marca? Né? Seja ela pessoal ou profissional, de negócios, enfim. Tem alguma dica que você pode dar para as pessoas? Hum, olha. <risos> Eu gosto de é, dizer que muito
1: dos nossos sims estão nos nossos nãos. Então, começar a perceber esses lugares que às vezes nos incomodam, assim tanto é, um cliente que às vezes a gente não conecta tanto, né? buscar aquele que a gente se conecta mais, buscar um autoconhecimento, eu acho. E autoconhecimento são investimentos Em várias áreas, tanto pessoais Quanto do negócio De um projeto Eu acho que é uma coisa que precisa ser circular O tempo todo E uma outra coisa que eu gosto também de dizer É feedback Eu acho que o feedback ele é muito valioso E uhum. se a gente Souber ouvir e se abrir para ele A gente cresce Muito, muito, muito
0: Adorei, realmente Faz todo sentido e é não tem como a gente fugir né, da essência do nosso autoconhecimento, porque é isso que vai te dar a base para falar os sims que você precisa eu amei essa frase, eu gosto muito de falar sobre os sims e os nãos que a gente dá, mas realmente os nossos sims estão nos nãos também, né? então gostei, vou colocar isso aí de, de frase para a gente. <risos> Agora, obrigada por compartilhar o seu conteúdo. Vamos agora começar o nosso bloco de produtividade para entender mais como Lívia Farnese é no dia a dia, lida com tantas coisas, todas as atividades aí da sua empresa. É, conta pra gente, Lívia, você se considera uma pessoa organizada e produtiva? Olha, <risos> e <Yeah. risos>
1: <risos> Olha, eu confesso que eu preciso melhorar, mas eu, eu acredito que eu tô numa constante, assim, é, como eu te falei, né, eu sou virginiana, então eu tenho uma tendência pro perfeccionismo, de deixar as coisas 8 ou 80, então eu entendo que, que a produtividade é algo que a gente vai conquistando aos poucos, então... Uhum como eu já aprendi com você, a gente tem que é, colocar também, né, micrometas, a gente tem que estabelecer horários, a gente tem que começar a se organizar, literalmente. E de forma muito sincera, né? Sim, por favor. <risos> é, de forma muito sincera, de, de uma forma muito honesta. Então, assim, eu me considero muito produtiva, me considero muito organizada, mas eu entendo também que sou humana e que eu falho então, que, que às vezes um dia eu procrastinei mais, outro eu procrastinei menos, tem vezes que eu tenho é, muito bloqueio criativo E antes eu, eu, eu me forçava muito a ser criativo o tempo todo e agora eu tô entendendo que a gente precisa de pausas A gente precisa respeitar também esses bloqueios, enfim, para conseguir acessar o coração, que eu sempre falo, né? Que acho que o coração, ele sempre diz a verdade então às vezes a gente precisa acessar e nem sempre a gente precisa ser produtiva o tempo todo para conseguir
0: realizar as coisas. Maravilhosa. Então o que que você diria que é produtividade para você?
1: Eu acho que eu, eu, é o resultado que a gente tem da capacidade de produzir.
0: Uhum.
1: Então é, o que eu vejo é que a gente tem que abrir espaço. então a, a produtividade, ela nem sempre ela é fazer coisas ela para mim ela é ter tempo né para mim ter tempo para o outro ter tempo para o mundo né Conseguir ali é, ter qualidade de vida
0: sim.
1: É, ter saúde mental emocional física
0: então eu entendo que produtividade é isso adorei eu também entendo assim é por isso que eu estou criando um novo conceito de produtividade. Mas isso é spoiler. <risos> depois eu trago. Mas depois eu te conto.
1: Eu, eu, falei, eu falei no início aqui da conversa, gente, que eu sou muito curiosa. Eu sempre falo, não pode deixar jornalista curiosa. Então... <risos> Depois dos bastidores,
0: eu queria saber mais
1: sobre isso. Tá bom.
0: Bom, continuando. É, como você organiza seus horários, Lívia? Seus horários, suas atividades? Você tem uma rotina, um sisteminha? Então, é, lembra que no ano passado, né? A gente participou da imersão e
1: você deu uma super aula.
0: Uhum.
1: E eu lembro que daquele dia, eu separo o meu dia em blocos de atividade. Né? Uhum. Procurem aí, gente, saber se vocês ainda não sabem <risos> dessa, dessas dicas da Marília. Mas é, isso para mim foi fundamental, porque assim eu consigo organizar meu dia. Eu vejo que eu consigo também é, ter tempo para cada coisa quando eu me disponho a fazer as, cada coisa no seu tempo. Porque antes eu fazia tudo meio que misturado, então ter, hoje eu tenho um horário para responder o WhatsApp. Eu consegui é, colocar na minha, na minha agenda tempo para cuidar da, da minha saúde. É, eu tenho também um tempo à noite em que eu me desconecto. Então, eu acho que isso funciona bem, quando a gente consegue
0: separar bem é, o nosso dia através de blocos. Perfeito. Que bom saber disso. Fiquei feliz. E qual hábito você acha que faz tanta diferença na sua vida?
1: Olha, um hábito que é, eu adquiri, na verdade, é, através do isolamento, que aí mudou toda a rotina, que eu já acordava muito apressada, já fazendo coisas, já meio que atrasada, é, uhum. e isso me gerava muita ansiedade, foi colocar é, a meditação e o yoga nos início das minhas manhãs, bem cedinho, bem na hora que eu acordo. Eu aprendi isso muito com a Renata Capai. a gente uhum. viajou uma vez juntas e a gente ficou no mesmo quarto E aí ela acordava e quando eu olhava para o lado, era seis da manhã e ela estava lá meditando E eu achava aquilo incrível, eu falava, meu Deus, será que um dia eu vou conseguir fazer isso, começar meu dia dessa forma? E hoje eu tenho conseguido e eu acho que isso faz toda a diferença no meu dia
0: Que ótimo, realmente é muito bom, né, a gente preparar, começar o dia com se conectando, né, entendendo que esse espaço nosso é super importante e meditação ajuda demais, yoga também, então é um combo maravilhoso para começar o dia, que bom que você compartilhou com a gente. E agora sobre a sua dificuldade. Qual é a sua maior dificuldade em termos de organização, produtividade, né? O que que você tem aí que te atrapalha?
1: Olha, mãe, eu eu procrastino as coisas que eu não gosto de fazer. Como todo ser humano, né? De carne e osso. Sim, eu procrastino. E eu comecei a, a perceber isso de uns tempos para cá. Então, eu uhum. sempre deixo para aquela hora limite aquilo que eu não gosto tanto de fazer. E isso é ruim, né? Porque isso, isso gera ansiedade, isso gera estresse. Uhum. E... E, enfim, eu acho que isso, isso eu tô aprendendo. Tô caminhando aí para me tornar menos procrastinadora. Como que você tá lidando com isso? É. Olha, eu acho que é reconhecendo. Acho que é o primeiro passo. Primeiro passo. Ótimo. Eu acho que é, sim, é sim. reconhecendo que eu procrastino as coisas que eu não gosto de fazer. E aí, eu tenho visto isso. Enfim, acho que o primeiro movimento já é... Reconhecer, tá? é, já é olhar para aquilo e falar: bom, isso existe, essa, esse comportamento existe. E aí, se eu tiver um próximo passo, daqui a pouco eu te conto para você me ajudar
0: nisso também. Tem alguma eu... dica, inclusive? Tenho, <risos> tenho algumas dicas. <risos> então, é, depende muito né, da, da, do que é de fato, mas é muito importante esse primeiro passo que é reconhecer. E aí, dentro da nossa realidade, entender se a gente é capaz de delegar o que a gente não gosta de fazer. Então, essa é uma, uma ótima opção para a gente fazer, é delegar o que a gente não gosta. Porque a gente consegue concentrar no que a gente gosta. Mas nem sempre isso é possível, não é mesmo? Então, quando não for possível, o que eu gosto de fazer muito é me desafiar a fazer o quanto antes. Eu inverto, inverto o processo. Então, eu faço, às vezes, um pomodoro de coisas que eu não quero fazer, sabe? Então, eu percebo quando eu percebo que eu estou começando a procrastinar, eu falo, Marília, vamos lá, vamos terminar esse treino logo, né? Vamos fazer isso rápido. Um pomodoro aqui, 30 minutinhos você consegue fazer, né? Ou então, pelo menos, começar a fazer. Então, pegar o que, geralmente, a gente tem medo, né? Do que a gente não gosta ou dessas tarefas, assim, que são muito grandes. Então, dividir mesmo. E começar a fazer por pomodoros. Ah, vou fazer um pomodoro disso aqui agora. Depois, outro dia, eu faço mais um. tudo. Então, começar a diminuir o monstro, né? Picotar o monstro aí, que às vezes isso pode ajudar a gente também. E ver né, que a gente está avançando. Porque quando a gente não visualiza, é, a gente fica sempre com aquele sentimento ruim de nossa, eu tô procrastinando, eu não consigo. Eu, né? É muito ruim esse sentimento da procrastinação. E, então, essas são as minhas dicas, depois você me conta se funcionou aí pra você, qual que você acha que funciona melhor dentro da sua realidade também. Adorei! E aí eu tenho uma pergunta, agora eu tô invertendo, né? <risos> jornalista é
1: assim, né gente? É, não tem jeito. E quando é algo relacionado a algo criativo? Porque criatividade é algo que não, não é toda hora, não é assim, não é uma, uma execução de algo que você tem que fazer. Tipo, lavar uma louça, por exemplo.
0: Uhum.
1: Eu é. não gosto de lavar louça, aí eu procrastino, entendeu? <risos> Sim. <risos> então, quando é algo criativo que exige uma conexão, uma intuição, como que a gente faz?
0: É, procrastinar o, o, o criativo é complicado, né? Mas eu acho que é abrir espaço mesmo, assim, dentro do seu dia, ter alguns blocos mais livres... Para que você possa ver se você está se sentindo inspirada naquele momento, né? Porque eu acho que quando a gente tem a, a agenda muito presa, muito toda bloqueada Isso bloqueia também a sua criatividade E pode ser que você se sinta inspirada e não consiga trabalhar porque você já tem um outro atendimento Então, talvez criar blocos de criatividade, espaços ali e, é, Onde você possa pensar, né? Ah, deixa eu ver o que eu posso trabalhar em cima disso agora Como que está a minha inspiração agora e o que eu faço também, às vezes, é trocar Eu troco os meus blocos de tempo de Hoje eu estou me sentindo mais inspirada para isso Então, o... na parte Que cabe só a Marília Eu vou combinar, negociar, que eu vou trocar E eu vou fazer isso que estava preparado para hoje Em um outro dia, e vou aproveitar Da minha inspiração hoje Então eu faço muito isso, assim é, é, Tento sentir também, combinar o planejamento Com a inspiração Adorei! Adorei as <risos> dicas Pega essas dicas, valioso! <risos> Ótimo, isso aí. E agora vamos então para a parte final. Lívia Farnese, está preparada? Oh. Ai meu Deus, deixa eu respirar fundo aqui. Isso aí. Oh. Então vamos lá no nosso bate-bola. Lívia, o que te move? O que me move é ajudar pessoas. Boa.
1: Quem te inspira? Olha, eu não vou falar uma pessoa específica, mas eu vou falar, é, as mulheres me inspiram muito, assim, você, a, as minhas clientes, as pessoas que eu conheço, ou as pessoas até que, que eu não conheço, enfim, eu gosto muito dessa, desse protagonismo feminino, então eu acho que as mulheres, elas têm muita história para contar e elas me inspiram muito todos os dias. O que te incomoda? que me incomoda é a injustiça. Pontos fracos. Então, já até dei um spoiler aí nessa conversa que a gente está tendo, mas o perfeccionismo e a ansiedade. Isso é complicado mesmo. Um sonho. Olha, eu sou completamente apaixonada pela cultura, filosofia oriental. Eu tenho um sonho de conhecer o Japão. Na época das cerejeiras, uhum. enfim. Mas também aquele lugar ali que tem uma, uma cultura, né? Uma, é, é o que eu falo de essência, de identidade. O Japão tem uma identidade muito forte.
0: E eu tenho um sonho de conhecer o Japão. Vamos realizá-lo, então, gente. Já tô empolgada com esse sonho. Uma viagem.
1: <risos> Olha, uma viagem... É... Claro que né, eu amo viajar e tem várias viagens que estão no meu coração Mas tem um lugar específico que me tocou de uma forma diferente, que foi Amsterdã que hum, delícia! Uma bebida? Olha, quando você me faz essa pergunta de uma bebida, eu só consigo pensar no chá branco Eu adoro chá e chá branco, gelado ou quentinho,
0: hum, é né, a minha bebida Gente, pensei que você ia falar café, que eu sempre te vejo no café também, mas chá branco. Gostei de saber. É, café eu gosto, eu,
1: eu assim amo café e se eu pudesse eu eu assim conhecia cafés assim de, de até fazer um curso de barista, sabe? Eu tenho vontade, tanto que eu gosto de café, mas é, o chá me acalma. Então, eu acho que eu vou escolher o chá por isso, assim, por essa busca aí você de tem menos que né? é. tem mais a ver aí com... A hora que você falou, eu, eu
0: pensei no chá, branco. Ótimo. Um objetivo para 2020? Olha, eu tô vivendo um dia de
1: cada vez. Sim, e eu acho sim. que um objetivo que eu tenho todo dia internalizado é conseguir viver o presente.
0: Sensacional. Muito bom. Uma música? Oração ao Tempo, do Caetano Veloso.
1: Que legal. eu É o artista que eu, que eu mais gosto, brasileiro. E essa música, toda vez que ela toca, toda vez que eu
0: ouço, eu assim, nossa, me dá um quentinho no coração, assim. <risos> eu amo essa música. Ótimo. Um filme? Ai, ah, um filme, Pequena Miss Sunshine. Que legal. É demais esse filme. Você assistiu? Não, não tô lembrada. Pelo menos não com esse, assim, não veio nada. Assista, então.
1: É só é Só, fala. só vai esse filme. É... E fala dessa, dessa história do que a gente tá conversando, de essência, de identidade, de, de ser diferente dentro de tantas iguais. Vou dar spoiler para quem, né? <risos> Vou assistir esse fim de semana, então. Isso, então assista e depois me conta. É muito Ótimo. legal. Valeu. Um livro. Ah, é a Bíblia. A Bíblia é, é o livro é do. O livros. livro, né?
0: É. <risos> Uma <risos> frase, Lívia.
1: Ah, a minha frase, assim, meu mantra, o mantra da essência, que é comece de novo, por onde? Por dentro.
0: Ótimo, tava curiosa porque você é cheia das frases. <risos> Queria escutar sua frase. É, ótimo, terminamos, pode respirar mais tranquila. Agora só duas, dois momentinhos rapidinho. Quem que você me indica para entrevistar também? Alguém que você gostaria de escutar batendo esse papo sincero por aqui? Olha, me vem uma
1: pessoa que eu acho que você vai amar. <risos> <risos> Quero muito ouvir essa conversa, que essa conversa, tenho certeza que vai ser uma conversa muito gostosa. É uma pessoa que tem dois empregos, uhum. é uma pessoa que tem três filhos, <risos> Sei. é uma pessoa que... É linda por dentro, é linda por fora, então é legal também trazer para essa conversa, para ela contar como que ela consegue fazer essa manutenção e essa direção tão linda de, de da beleza. Beleza, interior, da beleza interior e também da sua imagem. E é a consultora de imagem e nossa amiga muito,
0: muito, muito amada, Adriana Gant. Com certeza eu vou adorar fazer essa entrevista. Bri é fantástica, é incrível. E além dos três filhos, eu acho que ela tem três filhos, filhotes, né, cachorrinhos também. Então, sim, é super mãe, super mulher. É. é uma super família e ela é uma mulher incrível
1: que fala aí. Eu acho que, né, de aceitação, de liberdade, de autoestima. Então, acho que é legal trazer como que ela ela ajuda também outras mulheres aí. Então, eu acho que a Adri vai ser uma, uma pessoa maravilhosa para vir conversar aqui com você nesse podcast. Para ela contar também como que ela ajuda outras mulheres a resgatarem suas essências e, e trabalharem também né, com essa imagem pessoal.
0: Sim, com certeza. Obrigada. E agora é seu momento, Jabar. Me conta, conta para as pessoas como que as pessoas podem te encontrar, suas redes, seus trabalhos, o que você está fazendo de bom. Iba. ai que delícia! Já acabou, eu queria ficar conversando mais. Vamos
1: conversar então, mais. <risos> Mas bom, quero muito te agradecer pela oportunidade de bater esse papo gostoso. Nossa, para mim assim, minha sexta-feira está sendo aí é, mais especial por conta disso.
0: Gracinha, então,
1: né? <risos> então quero te agradecer muito por Obrigada essa por esse convite Adoro esse podcast. Que bom. E, que e, e as pessoas né, que estão ouvindo aqui a gente, assistindo a gente, podem me encontrar lá no Essência Branding, que é meu Instagram do coração. É, eu também tenho uma é, newsletter que chama Cartas com Essência, então a gente troca cartas semanais aí. Eu gosto muito de trazer temas muito ligados ao autoconhecimento, a branding, a como a gente trabalha também, né? trazendo todo esse estilo e imagem de marca mais conectada com a nossa verdade. Tem também as consultorias, as mentorias individuais, coletivas. Tem oficinas, vez ou outra, para ajudar as pessoas a se comunicarem melhor. Sim, e... indico. <risos> Estou também agora com uma novidade, que é um blog novo, Ai, que, legal. Que, é, que eu estou trazendo aí dentro do nosso site, que é www.essenciabranding.com.br, posts aí para ler, né, com toda calma, com tempo. Então, um tempinho livre que vocês tiverem aí, vai lá no blog e confere nosso conteúdo.
0: Delícia! Com certeza eu irei também, porque eu adoro seus posts. Muito obrigada, Lívia. Foi um grande prazer para mim te ter aqui comigo, conversando, contribuindo, aprendendo, né? Essa troca que a gente tem aqui. Gosto demais do seu trabalho, admiro muito, super indico as pessoas busquem saber mais sobre a Livre, sobre o Essência Branding, né? E prazer, gratidão de fato, de você estar aqui. Obrigada e até a próxima, né? Isso? isso, obrigada,
1: Má. um beijo bem grande, um abraço bem apertadinho de gratidão por essa conversa.
0: E esse foi mais um De Frente com Marília Sincera. Espero que vocês tenham gostado. Para me acompanhar mais, é só me seguir no Instagram, arroba Organização Sincera ou nas minhas outras redes sociais. Muito obrigada e até a próxima!